0: Kỳ Án, Kỳ Đình Thép, Tô Châu Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Truyện Ma Mẹ Lái, mình là Ma Truyện Ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục series kỳ án và đến với một vụ án mà khởi đầu của nó xảy ra tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc các bạn Có thể các bạn cũng đã biết thì Tô Châu nó là một cái thành phố có bề dày lịch sử rất là lâu đời cái vị trí địa lý của nó thì nằm ở hạ lưu sông dương tử và trên bờ đông thái hồ của tỉnh giang tô ở đây thì người ta nói cảnh rất là đẹp với những cây cầu đá nè rồi chùa chiền nói chung là cảnh quan được chăm sóc châu chuốt rất là tỉ mỉ cho nên nó cũng trở thành một cái điểm du lịch rất là nổi tiếng ngoài ra tô châu còn được người ta biết đến nó giống như là quê hương là cội nguồn của cái nghề tơ lụa các bạn có một truyền thuyết được ghi chép ở trong Sử Ký Tư mã Thiên. Đó là vào thời kỳ Tâm Hoàng Ngũ Đế của Trung Hoa đó, có một người con gái vừa xinh đẹp, vừa thông minh, tài giỏi, nói chung rất là thông tuệ. Cô ta là người của bộ tộc Tây Lăng Thi, có tên là Luy Tổ. Cô ta là vợ của Hiên Viên, mà sau này thì Hiên Viên đánh bại Suy si vu và lên ngôi, ấy, thì Luy Tổ trở thành Hoàng hậu. Trong một lần thì Hoàng hậu Ly Tổ cùng với lại các phi tần cung nữ trong cung á Đi ra ngoài vườn ngồi uống trà Lúc đó là ngồi ở dưới một cái cây dâu tầm các bạn Thì trong cái lúc mà đang ngồi uống trà rồi bà tám với cung nữ các thứ Thì tự nhiên bà chú ý bà nhìn thấy trên cây dâu có một cái con tầm Nó nhả ra cái sợi tơ nhìn óng ánh lắm kìa Ở cái thời điểm đó đó các bạn là người ta chưa có vải đâu Chưa có mặc vải trên người đâu, quấn lá cây không á Thì lúc này bà lui tổ bà nhìn lên trên bà nhìn bà cảm giác như là Cái này có thể làm ra một cái chất liệu gì đó Để có thể che cái thân thể thay cho lá các bạn Và xong rồi bà mới kêu cung nữ là đem mấy con tầm nó về Rồi bà mới nuôi thử thì thấy nó nhả ra tơ Bà mới chế ra một cái thoi dệt để dùng để quay những cái sợi tơ đó Lúc đầu thì nó dệt ra nguyên một cái tấm bự Thiệt là bự các bạn Quấn quanh người giống như cái xác ướp vậy đó Nhưng mà sau đó bắt đầu người ta mới Nghĩ ra được những cái cái, cái hướng khác Người ta sẽ cắt xén những cái chỗ Như ống tay áo nè không? Rồi lưng thắt lại các thứ Nó ra cái bộ trang phục nền tảng à, Cho sau này á đó, Chứ không thôi là, 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 là lúc đầu là quấn như cái xác ướp Mà quải lắm Và đó gần như là một cái cuộc cách mạng luôn vậy đó Nó là độc quyền của Trung Hoa luôn Sau này mới hình thành nên cái con đường tơ lụa để dùng cái tơ lụa đó Để trao đổi hàng hóa với các nước ở phương Tây Đem tơ lụa đi để đổi về vàng, bạc nè Rồi len, sợi các thứ Nhưng mà tại sao nếu mà có đổi cả vàng, có bạc cũng quý giá Mà sao không đặt tên là con đường vàng, bạc hay là con đường len Mà lại đặt là con đường tơ lụa Tại vì quan niệm của người ta ở thời điểm đó Tơ lụa còn quý hơn cả vàng, bạc nữa các bạn Ok, chị giới thiệu với mấy bạn chút xíu vậy thôi Chứ người ta nói rối như tơ tầm Nhưng mà rối thì tơ tầm nó có rối cỡ nào Nó cũng không rối bằng lòng người đâu các bạn Bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái vụ án ngày hôm nay nhé. Câu chuyện xảy ra với gia đình của vợ chồng anh Khương Lập Quân Sinh năm 1985 Và chị Trương Kim Phượng sinh năm 1998 Nhỏ hơn anh ta 3 tuổi Hai cái người này quen biết nhau vào năm 2006. Lúc đó thì Kim Phượng cũng mới có 18 thôi. Còn Lập Quân thì hơn 3 tuổi thì cũng tầm 21. Do một cái lần tình cờ á, lúc đó Lập Quân thì đi gặp khách hàng để tư vấn hợp đồng bán bảo hiểm Anh ta bán bảo hiểm mà. Khi mà đến gặp cái người khách hàng đó, thì cái người khách hàng đó lại là bạn của Kim Phượng. Cho nên sẵn tiện là ngồi tư vấn cho khách hàng xong. Thì tư vấn luôn cho Kim Phượng Và sau đó thì không những là Lập Quân đã bán được thêm một cái bảo hiểm Mà từ đó cũng thoát ế luôn Bởi anh ta có một cái ngoại hình cũng sáng sủa Khả năng nói chuyện khéo léo, lưu loát Cho nên đã lấy được tình cảm của Kim Phượng ngay từ đầu Sau một thời gian ngắn thì hai người này yêu nhau Rồi dọn về ở chung với nhau ở thành phố Tô Châu Gia đình của Kim Phượng thì tương đối là khá giả họ sinh sống ở thành phố Từ Châu các bạn nhưng mà cô này cổ lên đây cổ đi học nhưng mà giống như Thiên Kim Tiểu Thư vậy đó cổ cũng không cần phải chú trọng việc học lắm gia đình cổ chu cấp tiền bạc rất là dư giả khi biết chuyện hai người này ở chung với nhau thì do gia đình cổ Kim Phượng cũng nói chung tư tưởng cũng thoáng cũng không có ý kiến gì nhiều chỉ nói là hai đứa tranh thủ cưới sớm đi để có danh có phận rồi sau này có cháu để cho ông bà bồng bế thì càng tốt Thời gian cứ thế trôi qua Trước cái thời điểm mà hai người này tổ chức đám cưới Là vào năm 2007 Thì lại có một cái sự kiện nó xảy ra các bạn Ở thời điểm đó Anh trai của Kim Phượng tên là Kim Long Lúc đó thì mới ra trường Nhưng mà do học thì học vậy Nhưng mà chuyên môn không có cao Bởi vì anh ta cũng không thích cái nghề mà anh ta học các bạn Sở thích của Kim Long là chỉ thích nấu ăn thôi Cho nên anh ta định mở một cái quán ăn để khởi nghiệp Tuy nhiên thì cái này lại vấp sự phản đối của bố mẹ Tại vì bố mẹ suy nghĩ rằng Là con trai lớn rồi cho đi học Rồi đàng hoàng các thứ tốn biết nhiêu tiền Tự nhiên cái bây giờ đòi đi mở quán ăn Cho nên nói chung là cũng không có ủng hộ, không có cho tiền để mà mở quán. Thì Kim Long thì cũng cũng là con nhà giàu mà hai anh em mà, Cho nên là cũng được chu cấp cũng nhiều, cũng để dành được một số tiền. Nhưng mà giống như chưa có đủ. Cho nên mới mượn Kim Phượng và Lập Quân một số tiền để mở quán luôn. Do thấy là Kim Long cũng quyết tâm như vậy. Cho nên Kim Phượng và Lập Quân cũng ok. Cũng không những là... À, giúp đỡ về mặt tiền bạc mà còn giúp đỡ về mặt à, tìm kiếm mặt bằng nè, rồi setup cái quán này nọ, rồi à, cuối cùng mà thì sau một thời gian ngắn cái quán ăn đó nó cũng đã đi vào hoạt động. Thật sự thì do Kim Long cũng có cái tài nấu nướng thật sự nó là cái niềm đam mê của anh ta các bạn, cho nên cái lượng khách đó, dần dần nó tăng lên. Bắt đầu nó đông đông lên các bạn Ban đầu thì quán chỉ thuê có một phục vụ thôi Nhưng mà về sau là phải thuê thêm hai phục vụ nữa Còn Kim Long là chỉ tập trung là nấu ăn ở trong bếp thôi Cái quán ăn này nó đang trên đà phát triển như vậy Thì đến ngày 4 tháng 9 năm 2007 Sau nửa năm kể từ khi mà cái quán này nó khai trương Thì tai họa nó ập đến các bạn Kim Long trong cái lúc mà nấu ăn Khi mà cắm cái nồi điện á Thì do cái sợi dây điện đó nó bị rò rỉ Rò rỉ điện á các bạn Cho nên đã giật anh ta Chết tại chỗ luôn Nói chung đứng trước cái chết của cái đứa con trai này Thì hai cái người bố mẹ cũng Coi như là suy sụp luôn Cũng may là lúc đó là Có Kim Phượng và Lập Quân Đứng ra để lo liệu cho cái đám tang của em trai Rồi ngày đêm an ủi Giúp cho ông bà giảm bớt phần nào Cái lúc mà mở quán á thì Kim Long đã nói lập quân mua hộ dùm cho cái bảo hiểm của quán Rồi sẵn là mua luôn cái bảo hiểm nhân thọ Cho nên bây giờ Kim Long đã chết rồi Thì bố mẹ Kim Long sẽ là người thụ hưởng cái số tiền bồi thường đó Và số tiền bảo hiểm này cũng tương đối là cao các bạn Hưởng được 550.000 nhân dân tệ Cũng cỡ tỷ 8, tỷ 9 như tiền Việt Nam Nhưng mà năm 2007, không phải bây giờ nha Thì các bạn biết cái giá trị số tiền cũng rất là cao đó một thời gian sau thì lập quân với Kim Phượng, hai người này mới dọn về gần nhà của bố mẹ ở thành phố Từ Châu luôn để tiện chăm sóc với an ủi. Sau đó thì hai người này kết hôn. Tự như cuộc sống bắt đầu trở nên tươi sáng trở lại đối với cái gia đình này, nhưng mà dường như thì cái vận xui rủi nó cứ đeo bám cái gia đình này mãi rồi các bạn. Vào ngày 4 tháng 6 năm 2009. Khi mà lập quân chở Kim Phượng trên chiếc ô tô để đi công việc á, Thì vô tình bị va phải một cái xe máy cày À không, nó là một cái gọi là cái máy gặt đập liên hợp ở Trung Quốc người ta xài các bạn Làm cho cái xe bị lật luôn May mắn làm sao mà hai vợ chồng đều không ai bị chết hết Nhưng mà lập quân thì bị tổn thương dây thần kinh Cho nên đã bị liệt hai chân Tạm thời thì chỉ có thể nằm ở trên giường thôi Bác sĩ nói là cái trường hợp như thế này nè, chỉ có cách là phải đợi thời gian thôi. Tại vì có người sẽ khỏi nhưng mà cũng sẽ có người là bị liệt luôn suốt đời á. Cho nên tạm thời thì vẫn về nhà được nhưng mà cứ nằm ở nhà theo dõi thôi. Khi có cái biểu hiện gì thì lập tức vào bệnh viện để gặp bác sĩ. Do lúc đó bố mẹ thì lớn tuổi nè, Lập Quân thì bị liệt, Kim Phượng thì cũng bị thương. Tuy không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng mà cũng bị nhiều cái chấn thương á Cho nên đã nhờ một người em họ thỉnh thoảng đến để đi chợ, rồi, nấu ăn, rồi phụ việc nhà chăm sóc cho Lập Quân Vào ngày 14 tháng 6 thì tự nhiên Trương Lập Quân đã hốt hoảng gọi điện cho bố mẹ của Kim Phượng Báo rằng bố mẹ sang gấp đi Vợ con nó trượt chân bị té đang ở trong cái tình trạng rất là nguy kịch Con đã gọi cứu thương rồi nhưng mà họ chưa có tới Bố mẹ nghe như vậy thì cũng tá hỏa tâm tinh Lập tức là chạy sang nhà hai vợ chồng Khi mà sang đến nơi á, Thì cũng đã thấy uh, xe cứu thương đến rồi Rồi người dân xung quanh người ta cũng bu cũng đông lắm Tình trạng trong nhà lúc đó cực kỳ rối ren luôn các bạn Kim Phượng bị một cái cây đinh Cái cây đinh nó Nó dính trên một cái miếng gỗ các bạn Và nó đâm xuyên vô đầu của cô ta Cái cây đinh trên miếng gỗ đó là Thật ra hai vợ chồng á, Là đóng để chế ra Thành cái một cái đế để cấm cái nhang mũi lên các bạn Người ta sử dụng nhan mũi ở Việt Nam vậy, mình xài nhan mũi Nhưng mà cái đế mà đi kèm theo cái hộp Nó bị hư, vậy nó thấp á, Cho nên hai vợ chồng mới đóng một cái đế cao hơn Đóng cây đinh 10 phân lên Rồi để gác cái cây nhan mũi lên Thì vô tình Kim Phượng té làm sao mà Cái đầu ghim ngay cây đinh Xuyên tâm liên vô luôn các bạn Ở cái thời điểm đó Cái miếng dán gỗ nó gần như là Nó dính chặt vô mặt của Kim Phượng thì bên lực lượng cấp cứu người ta cũng đâu có tháo ra được lúc đó đâu Bắt buộc phải đưa về bệnh viện để phẫu thuật gấp Sau 4-5 tiếng đồng hồ gì đó Bác sĩ đã phẫu thuật cho Kim Phượng Và may mắn là đã cứu sống được cô ta Tuy nhiên thì do cái chiếc đinh nó đã cắm vào cái thùy não Làm cho cô ta bị tổn thương não nghiêm trọng Tạm thời là cô ta không thể cử động được Mất luôn chức năng ngôn ngữ Có nghĩa là không có nói chuyện được luôn á các bạn và bác sĩ dự đoán là gia đình cũng phải chuẩn bị tinh thần tại vì có thể cổ sẽ phải sống cái đời sống thực vật này luôn á. Lập Quân kể lại thì lúc đó anh ta đang nằm ở trên giường thì anh ta bị liệt mà đâu có lên xuống được. Thì nghe cái tiếng động phát ra từ trong bếp, anh ta mới nghi là có có chuyện rồi, anh ta cố hết sức lăn xuống cái giường rồi dùng hai cái tay nữa mà lết 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 tới vô trong cái nhà bếp á thì thấy vợ của mình nằm ở trong một cái vũng máu các bạn xung quanh thì chỉ có một cái mảnh gọi là vỏ dưa hấu thì nghi là kim phượng nữa đạp vô cái vỏ dưa hấu rồi chợt chân té mà xui sao là té ngay cái cái bàn đinh mà để cái cấm nhăn mũi cho nên mới xảy ra cớ sự như vậy anh ta vừa nói vừa khóc vừa đánh trùm thập vô cái đôi chân bại liệt của mình tự trách là mình quá vô dụng mấy các bạn Đúng ra thì cái sự việc này Nó cũng là một cái sự việc đau lòng Nó tàn khốc đối với cái gia đình này Nhưng mà đối với lại bệnh viện Thì nó cũng chỉ là một cái vụ Tai nạn thông thường thôi các bạn Nhiệm vụ của bác sĩ là Tập trung để cứu người thôi Nhưng mà trong cái lúc mà phẫu thuật Thì bác sĩ đã nhận thấy rằng Có những cái điểm Nó bất thường Cho nên sau đó Bác sĩ người ta mới gọi điện cho cảnh sát đến Để thảo luận và giữa bác sĩ và cảnh sát đều cho rằng đây không phải là một vụ tai nạn bình thường. Vậy thì những cái điểm bất thường gì mà sau khi trao đổi xong thì ngày hôm sau cảnh sát lập tức lập cái hồ sơ vụ án này và tổ chức khám nghiệm hiện trường là ngay tại nhà của Kim Phượng liền á. Nó thế này. Trong lúc mà bác sĩ phẫu thuật các các bạn thì họ nhận thấy ở trên người Kim Phượng không có cái vết thương nào hết trơn. Ngoại trừ cái vết thương ở Cái đinh nó cắm vô trên đầu á Và những cái vết thương cũ đã kéo da non Do cái tai nạn xe hơi đợt trước Thì nó không có vết thương mới Điều này nó là cái điều bất thường các bạn Bởi vì theo cái phản xạ tự nhiên của một con người Là khi té xuống Thì người ta sẽ có những cái phản xạ của tay Để đưa lên đỡ Để giảm chấn thương cho cái gương mặt Cho nên khó mà Ghim thẳng cái mặt xuống cái đinh như vậy được lắm Nhưng mà đằng này thì Trên tay của Kim Phượng Không có những vết thương như vậy Cùi chỏ hay cái gì đều không có Đâu có lý nào mà Không có cái phản xạ đưa tay lên đỡ Lúc té mà để ấp thẳng xuống như vậy được Chỉ trừ khi là Lúc đó cô ta đã bị ngất xỉu thôi Cái vỏ dưa hấu vẫn còn Tại hiện trường là trong căn nhà luôn Và cái đôi dép của cô ta mang Cũng có cái dấu của dưa hấu luôn Vậy thì cô ta đâu phải là ngất xỉu Mà bây giờ là chấp luôn cái lý do gì đó Mà cô ta mất đi cái phản xạ đỡ khi mà té xuống Thì nó lại có một cái điều kỳ lạ nữa Đó là ở trên cái hộp sọ của cô ta các bạn Nó không phải là một lỗ vết thương Mà là hai lỗ vết thương các bạn Mà cái lỗ kế bên nó nông hơn Nó không có cái độ sâu như là Cái lỗ mà vết thương chí mạng Không có cái lý nào mà té xuống Đụng vô cây đinh một lần rồi mà tưng lên rồi té xuống một lần nữa Để ghim sâu cây đinh vô như vậy được Chỉ có một khả năng Đó là có một người nào đó Đã trực tiếp đóng cây đinh nó lên đầu của cô ta thôi Và có thể do cái phát đầu tiên không có hình dung được cái độ cứng của cái sọ các bạn Cho nên dùng lực không có đủ Cây đinh nó bị trượt Mà lúc đó cây đinh thì nó ghim vô trong cái miếng ván á không có nhìn thấy được cái điểm cho nên khi đặt lại và đóng phát thứ hai thì nó sẽ chạch qua một chút. Chính vì vậy mà nó có hai cái lỗ vết thương là nhạy. Và tiếp theo sẽ là một cái nghi vấn đó là làm sao mà cô ta có thể nằm yên cho hung thủ đóng đinh như vậy được, trong khi cô ta không hề có dấu tích bị trói. Bác sĩ đã tìm thấy ở trong máu của cô ta có một cái lượng dược chất của thuốc mê các bạn. Vậy là rõ ràng cô ta đã bị đánh thuốc mê trước rồi sau đó bị đóng đinh. Lúc này thì chưa Kim Phượng tuy là đã an toàn và tính mạng Nhưng mà đang hôn mê kéo dài Cho nên cảnh sát không thể nào mà lấy được thông tin hợp lại từ Kim Phượng hết Chỉ có thể điều tra từ các mối quan hệ xung quanh thôi Ở cái thời điểm đó thì ngoài người chồng bại liệt của cô ta Thì còn có người em phụ việc nhà Nhưng mà cái ngày hôm đó sau khi đi chợ giúp đem về nhà cho Kim Phượng xong Thì cô ta đã ra quán nét Ngồi chơi cả buổi trời luôn Cái thời điểm đó thì camera của quán nét có ghi hình cô ta lại Và đúng cái khoảng thời gian cô ta ngồi rất là dài Cho nên không phải là cái người có thể thực hiện cái hành vi đóng đinh đó được Còn người chồng lập quân của cô ta thì đang bại liệt mà Làm sao có đủ sức để làm chuyện đó Nói chung rất là nhiều cái câu hỏi và nghi vấn được đặt ra Có một điều mà cảnh sát thấy lạ Đó là ngay hôm sau khi mà Cảnh sát đến điều tra cái hiện trường Và thẩm vấn lập quân xong Hỏi hang xong Thì ngày hôm sau lập quân lại đi Bắc Kinh Để khám chữa cái chân Bị liệt của mình Có cái gì đó nó sai sai đúng không Vợ đang bị nguy kịch như vậy Mà cứ nhất định Phải đi xa như vậy để khám chân Cảnh sát đã nhanh chóng Mở rộng điều tra và liên hệ với công ty Bảo hiểm nơi mà lập quân làm Thì người ta biết được Khương Lập Quân đã mua bảo hiểm cho Kim Phượng Với một cái gói bảo hiểm rất là lớn Và người thụ hưởng chính là Lập Quân Theo nhân viên của công ty bảo hiểm Thì ngày 6 tháng 5 năm 2009 Lập Quân đã đưa Kim Phượng đến đây Và ký hợp đồng bảo hiểm Và kể từ khi cái hợp đồng bảo hiểm nó có hiệu lực Thì tự nhiên Kim Phượng thường xuyên bị tai nạn Một lần là suýt mất mạng ở... Cái tai nạn xe ô tô Và lần này thì ngã dính vào cây đinh Ngoài ra thì cái vụ bảo hiểm của người em trai á, Cái người mà chủ quán ăn tên là Kim Long bị chết vô giật điện á các bạn Cũng có nhiều điều nghi vấn Bố mẹ vợ của Lập Quân kể lại rằng Hồi xưa cái thời điểm mà Kim Long bị chết á Thì đúng ra bảo hiểm chỉ đền có 50.000 nhân dân tệ thôi Nhưng mà Nhờ Lập Quân có những cái mối quan hệ Ở trong cái công ty bảo hiểm đó Cho nên đã giúp cho gia đình Lấy được cái số bảo hiểm là 550.000 nhân dân tại lần Có nghĩa là hơn gấp 10 lần á Tuy nhiên thì để lo lót cái vụ đó Thì phải giống như là Thối lộ chi trả cho công ty bảo hiểm Là 200.000 nhân dân tại Thì do cái lúc đó là Hai cái ông bà này cũng tang gia bối rối, con trai mất mà, cho nên mọi thứ cũng giao hết cho Lập Quân. Đưa giấy tờ gì thì ký giấy tờ đó, thì đọc thấy rõ ràng là nhận được 550.000 nhân dân tệ. Nhưng mà Lập Quân nói thì đã đưa 200.000 nhân dân tệ để đưa cho người ta rồi. Lúc này cảnh sát mới tiếp tục điều tra thì biết rằng Lập Quân đã không hề đi Bắc Kinh để chữa chân, mà lại đi về quê nhà ở Liên Vân Cảng. Họ đã nhờ cảnh sát ở Liên Vân Cảng tìm kiếm và xác minh Lập Quân có ở đó hay không Thì khi mà cảnh sát gặp được Lập Quân Thì anh ta vẫn đang ngồi xe lăn và nói là về thăm nhà chút xíu Rồi anh ta sẽ đi lên Bắc Kinh để chữa cái chân Nhưng mà lúc đó thì sau khi mời về đồn cảnh sát Người ta đã đưa cho Lập Quân coi một cái đoạn video Quay tại một cái tiệm nét gần nhà của Lập Quân khi đó hình như là anh ta đến để gửi mail cho công ty bảo hiểm Giống như là hoàn tất cái hợp đồng bảo hiểm tai nạn á các bạn Và ở trong cái video đó đã ghi lại được cái cảnh anh ta chạy lên trên mấy cái bậc tam cấp Mấy bậc cầu thang của tiệm nét á Phi lên như ngựa luôn á Mà kêu là bại liệt Ban đầu thì Lập Quân nhất quyết không có thừa nhận đâu Nhưng mà với bằng chứng vật chứng đầy đủ Ngay cả cây búa mà dùng để đóng đinh vô đầu của Kim Phượng đó, Người ta cũng tìm thấy nó được vứt ở một cái góc sông ở gần nhà Và bằng rất là nhiều biện pháp nghiệp vụ trong điều tra Thì cuối cùng Lập Quân cũng đã phải khai nhận tất cả các bạn Lập Quân sinh ra trong một cái gia đình nghèo Ở Liên Vân Cảng Nhưng mà là con một Cho nên rất là được cưng chiều các bạn Từ nhỏ thì dù cho gia đình rất là khó khăn Nhưng mà vẫn cố gắng chu cấp tất cả những cái đòi hỏi mong muốn của Lập Quân Lớn lên một chút khi mà đi học, hắn mới nhận ra rằng mình quá bèo bọt không có bằng ai hết. Hắn có về nhà dãy nảy là mình làm mẩy với cha mẹ thì cái khả năng của cha mẹ hắn cũng chỉ tới đó thôi. Cũng đâu thể đáp ứng được tất cả những cái nhu cầu xa xỉ của hắn được. Cho nên hắn đã xin lòng đố kỵ với những cái bạn mà khá giả trong lớp. Đó. Từ nhỏ ra thường hay bày ra những cái trò để mà chơi xấu với bạn. Giống như là phá hỏng xe đạp của bạn nè Hay là trộm những cái đồ mà có giá trị của bạn học mang lên lớp á Sau này khi mà đang học ở trường trung học điện Thì hắn bỏ ngang các bạn Nhưng mà vẫn nói dối gia đình là Vẫn đang đi học Nhận tiền học phí của gia đình đầy đủ Nhưng mà thật ra hắn nướng vô các quán nét á, Vô chơi game chat chít đồ miết Chứ không có đi học Sau này bị bố mẹ phát hiện Bố mẹ quá tức giận đi Bố mẹ hắn mới gửi hắn lên cho một cái người chú ở trên Tô Châu để nhờ chú giáo dưỡng dùm và tạo điều kiện kiếm việc làm cho hắn Khi lên tới Tô Châu thì ban đầu hắn làm nghề thợ sửa điện gia dụng Nhưng mà cũng kiếm không có được đồng nào Rồi ông chú cũng mới giới thiệu cho làm công ty bảo hiểm Thì cũng chính vì làm công ty bảo hiểm mà mới quen được Kim Phượng như mình đã kể ở trên Cái lúc mà Kim Long lên mà có ý định mở tiệm thì khi Kim Long ở chung cái căn nhà đó Thì Lập Quân đã rất là khó chịu rồi Nhưng mà cũng vẫn phải tỏ ra hào sản rồi này nọ Mình là em rể tương lai mà Cho nên là vẫn đón nhận Nhưng mà thật ra trong lòng rất là khó chịu Cái lúc mà Kim Long mượn tiền xong mở cái quán mà ăn nên làm ra đó, Thì hắn lại đòi tiền Kim Long hoài Bực luôn đó, tại Kim Long đã nói là Quán đang trong quá trình phát triển Bây giờ trả một cái thì nó bị cục vốn Cho nên để thư thư Nhưng mà khi đòi hoài thì Kim Long cũng bực mình Mới nói là Từ từ sẽ trả Mà cái tiền này cho dù có trả Thì trả cho Kim Phượng Chứ đâu phải tiền của Lập Quân đâu Đâu phải tiền của anh đâu mà anh đòi hoài vậy Thì vô tình cái câu nói đó các bạn Nó đã kích Nó làm cho Lập Quân bị tự ái Mà sẵn Lập Quân là tính xấu từ nhỏ rồi Cho nên hắn đã nảy sinh cái ý định là trả thù bằng cách là trừ khử kim long các bạn hắn nghĩ ra một cái kế hoạch hoàn hảo hắn dùng cái giấy tờ tùy thân của kim long đợt trước mà mua bảo hiểm quán với lại mua cái bảo hiểm nhân thọ ở thời điểm đó là giống như nể mua cho có các bạn chỉ có mức bồi thường chỉ có 50.000 nhân dân tệ thôi thì hắn mới dùng cái giấy tờ tùy thân đó những cái bản phô mà còn giữ lại với lại cái mối quan hệ Nhân viên với nhau trong cái công ty bảo hiểm, hắn đã mua một cái bảo hiểm khác cho Kim Long với mệnh giá lớn hơn gấp 10 lần là 500.000 nhân dân tệ Tất nhiên thì cái người thụ hưởng không thể đề tên lập quân được, không để tên hắn được rồi. Cái người thụ hưởng mới để tên là người bố của Kim Long. Rồi sau đó đó hắn mới mượn cái giấy tờ của người bố vợ tương lai này tại Hồi xưa lúc mà biết con gái mình quen người làm bảo hiểm ấy, thì cả nhà cũng mua bảo hiểm ủng hộ cho Cho nên hắn mới mượn cái giấy tờ của ông bố để đi làm gọi là bổ túc hồ sơ gì đó Nhưng mà thật ra hắn lại cầm cái đó đi để mở một cái tài khoản ngân hàng Nhưng mà thẻ thì hắn giữ Và trong cái hợp đồng á nếu xảy ra chuyện gì Cái tiền bảo hiểm sẽ không gửi bằng tiền mặt mà chuyển thẳng vào cái tài khoản đó luôn thì cái tên số giấy chứng minh nhân dân các thứ số tài khoản đều là tên của người bố của kim long là, là người tụ hưởng hết cho nên là công ty bảo hiểm đâu có nghi ngờ gì sau khi làm xong cái chuyện đó thì hắn mới bắt đầu giảng hòa với kim long rồi thường xuyên tới đủ đi nhậu rồi lui tới cái quán ăn đó để hắn quan sát và chỉ cần sau vài ngày thôi là hắn đã nắm được cái cách điều hành của cái quán của kim long rồi ở trong bếp chỉ có một mình kim long thôi phục vụ thì chỉ đứng ở ngoài nè bưng món rồi bưng nước rồi lấy thêm những cái gì, à, gia vị nước chấm này nọ cho khách thôi nói chung thì à, đầu bếp người ta có cái chuyện người ta giấu cái nghề các bạn người ta không muốn những người ngoài nhìn thấy được biết người ta cái cách người ta nấu nướng nêm nếm như thế nào đó. người ngoài là không có được vô thì có một lần cơ hội nó đã đến Hắn làm bộ đến để rủ Kim Long ra ngoài uống bia rồi tranh thủ dọn dẹp phụ để kết thúc sớm thì ra ngoài làm mấy chai. Thì trong cái thời điểm đang dọn dẹp nguyên cái quán vậy thì hắn đã lẻn vào trong bếp do có cái nghề điện mà cho nên hắn đã có cái cách làm sao để cho cái cái dây cắm điện các bạn nó bị hở ra. Và cứ như vậy sau đó hắn rời khỏi đó cùng với Kim Long đi nhậu. Và ngày hôm sau khi Kim Long quay trở lại quán để bắt đầu công việc bình thường thì Khi vô bếp mà cắm cái nồi điện lên một cái các bạn Có dòng điện chạy qua là điện giật chết Kim Long tại chỗ là như vậy Rồi sau khi đám tan xong Ở bên công ty bảo hiểm đáng lý là theo hợp đồng là cứ chuyển thẳng vô tài khoản của hắn Là hắn nuốt luôn 550.000 nhân dân tại rồi Nhưng mà thời điểm đó công ty bảo hiểm yêu cầu phải đích thân lên để ký nhận À, đức thân người bố Kim Long nên ký nhận thì mới được Cho nên lúc này là hắn biết không có ăn trọn được Hắn mới cầm cái cuốn sổ bảo hiểm 50.000 nhân dân tệ á, Nói với bố vợ tương lai là cái bảo hiểm này nó chỉ đền có 50.000 nhân tệ thôi Nhưng mà còn có cách ngoại giao và nội các thứ Có thể đưa được số tiền này lên 500.000 nhân dân tệ Nhưng mà làm cái chuyện này là phải gửi cho người ta tiền bôi trơn là 200.000 nhân dân tệ á, Thì mình cũng... Có được nhiều hơn là 50.000 nhân tệ Thì lúc đó tan gia bối rối ông cứ kêu thôi con làm gì con làm đi Bố không có quan tâm rồi Đến lúc đó dạng như bố lên bố ký vậy thôi Và như vậy thì hắn đã lấy được 200.000 nhân tệ Nói là để đem lo ló nhưng thật ra hắn giữ riêng và Tiêu xài hết số tiền đó luôn các bạn Sau khi mà kết hôn với Kim Phượng là hai người này mới về ở gần nhà Ở Từ Châu sống gần bố mẹ vợ thì hắn vẫn đang có tiền mà vẫn cứ thói ăn chơi rồi các thứ như mình, cứ nói là đi làm ăn không à, rồi hết tiền thì lại về mượn về mượn. Nhưng mà mượn bố mẹ vợ hoài thì cũng đâu có được đâu. Lâu ngày sẽ xin nghi các bạn. Nhưng mà bây giờ hắn ăn chơi quen rồi. Lúc nhỏ cái cảm giác bị thua kém người ta bây giờ được ăn chơi cảm thấy mình bề trên rất là sung sướng. Quen lắm rồi cho nên bây giờ làm sao để có tiền để ăn chơi tiếp đây. Và bổn cũ đã soạn lại các bạn. Hắn đã nhắm tới chuyện Giết vợ của mình để lừa tiền bảo hiểm tiếp Hắn đã mua cho vợ Một cái bảo hiểm rất là cao Rồi sau đó Cố tình khi mà chở Hai vợ chồng chở nhau trên xe ô tô Là hắn đã cố tình để gây ra Cái tai nạn đó Người ta nhìn lại cái hình ảnh của chiếc xe Cái thời điểm hiện trường đó các bạn Là cái phần hư hỏng nặng nề là nó nằm Ở bên ghế phụ của Kim Phượng Chứ bên của hắn không có bị gì Nhưng mà may mắn sao Kim Phượng lúc đó Phước lớn mạng lớn cho nên không bị chết chỉ bị thương thôi và hắn thì cũng bị thương nhưng mà cũng nhẹ nhưng mà hắn sẵn tiện đó thì làm bộ nói là mình bị đại liệt luôn hắn giả liệt để cho cái âm mưu đợt sau các bạn hắn đã nhờ cái người em họ giúp việc ấy, mua cho hắn thuốc an thần nói là để giảm đau nhưng mà thật ra là để hại cô vợ của mình khi hắn bỏ thuốc mê thành công vợ của mình lúc mà Kim Phượng nằm bất tỉnh các bạn thì hắn đã tàn nhẫn Mà dùng đinh để đóng vào đầu cô ta Mà dựng ra một cái hiện trường giống như cô ta bị trượt cái vỏ dưa hấu Té xuống đập đầu vô cây đinh vậy Khi cô ta chết nếu mà mọi việc suôn sẻ Thì hắn sẽ vừa được nhận một cái món tiền bảo hiểm khổng lồ Mà sau này bố mẹ của Kim Phượng lớn tuổi thì chết đi Thì tài sản cũng sẽ để lại cho hắn Ít nhất sẽ là phần nhiều bởi vì cũng đâu còn ai là con ruột nữa đâu Chỉ còn có con rể thôi Nhưng mà cái gì cũng vậy Những đồng tiền mà kiếm ra từ sự bất chính Từ tội lỗi Thì nó không có bền được là vậy Và năm 2013 Thì Khương Lập Quân Đã bị kết án tử hình Sau này thì Cái cô Kim Phượng cổ cũng đã tỉnh lại May mắn không trở thành người thực vật Thì cũng dần dần tập nói lại được Và tập đi lại được Tuy nhiên thì cũng rất là yếu ớt Hy vọng rằng là khi cô ta bình phục hẳn thì cái vết thương thể xác là một phần Còn cái vết thương tâm hồn nữa, Mong rằng cô ta sẽ mau chóng vượt qua được cái cơn ác mộng Lấy nhầm một tên quỷ dữ như vậy Rốt cuộc ở trong cái câu chuyện này Thì Lập Quân làm những cái chuyện tàn nhẫn, vô nhân đạo để làm gì Thật ra là vì tiền chứ còn vì cái gì nữa đúng không các bạn Có người nói rằng tiền là nguồn gốc của tội lỗi Ngày không biết là có đúng hay không Theo mình thì không phải đâu các bạn Tiền nó là vật vô chi vô giác mà Chỉ có con người Vì nó mà gây ra tội lỗi thôi Có một cái bài giống như bài ca dao Mình cứ nhớ hoài Hồi năm 1990 các bạn Thì thời điểm đó kênh truyền hình Nó có cái tiết mục, cái chương trình gọi là Trong nhà ngoài phố Cái chương trình trong nhà ngoài phố đó mình rất là thích Tại vì tuy lúc đó mình còn nhỏ Nhưng mà coi thấy người ta diễn hài các bạn Rồi lớn lớn lên chút xíu Mới thấy cái hài của người ta nó cũng Thâm thúy lắm, nó có những cái giá trị giáo dục Chứ uh, bây giờ thì những cái chương trình như vậy nó cũng ít Đa số là giải trí theo một cái cách gì đó Thì ở trong cái chương trình đó mình có coi một cái vở mà mình nhớ hoài cái câu nói về tiền các bạn Tiền là tiên là Phật, là sức bật lò xo, so, là thước đo lòng người Là nụ cười tuổi trẻ, là sức khỏe tuổi già, là cái đà danh vọng Là cái lọng che thân, là cán cân công lý Có nguyên một bài vậy luôn các bạn Mình còn nhớ luôn Nghe giống như đồng tiền nó dạng năng quá đúng không các bạn Nói chung thì chúng ta cũng không thể nào Mà phủ nhận được cái tầm quan trọng của tiền được Tiền nó rất là quan trọng Ai cũng phải lao động để kiếm tiền Để lo cho cuộc sống hết Nó cực kỳ quan trọng Nhưng nó không phải là quan trọng nhất Đúng không các bạn Tiền nó chỉ là cái phương tiện Trung gian để trao đổi hàng hóa Và dịch vụ thôi Thay vì các bạn đem 4 tấn gạo tới một cái tiệm điện thoại di động Đổ 4 tấn gạo vô Lấy ra cái điện thoại iPhone mới Đúng không? Thì người ta mới quy ra tiền tệ Để cho nó dễ Bán 4 tấn gạo Cầm 30 chai ra mua điện thoại Cái người bán điện thoại Cầm cái tiền đó Về mua gạo ăn Mua thịt, mua cá ăn Vậy đó Nó chỉ là như vậy thôi Có nghĩa là đồng tiền Nó chỉ là công cụ là Phương tiện phục vụ cho cuộc sống của chúng ta thôi Chứ nó không phải là cuộc sống của chúng ta Cuộc sống nó còn nhiều thứ lắm Còn tình cảm, gia đình, cha mẹ, vợ chồng, con cái Bạn bè, xã hội vân vân Nhiều lắm chứ đâu phải cuộc sống chỉ có tiền hay không đâu Chúng ta nỗ lực lao động Bỏ công sức, trí não để làm việc Thì chúng ta nhận lại Cái số tiền cho cái công sức đó Cái đó thì là quá đúng rồi Nhưng mà phải luôn nhớ nó chỉ là phương tiện thôi Đừng có để nó trở thành Ông chủ của mình Rồi còn mình thì thành nô lại cho nó Đúng không các bạn Để rồi mình phải bán cả mạng của mình Bán cả linh hồn của mình Lao vào những cái việc xấu xa tội lỗi Chỉ để có nó thôi Làm sao để chúng ta không lệ thuộc vào nó đây Cuộc đời mà Phàm cái gì mà mình muốn có Mà mình có được Thì nó là sướng Mà cái gì mình không thể có mà mình khao khát muốn có Và mình bất chấp để có Thì nó là khổ các bạn Cho nên Muốn bớt lệ thuộc nó Muốn bớt khổ Thì mình muốn ít ít lại chút đi Khả năng của mình sao Thì mình muốn trong cái tầm với của mình thôi Mình bằng lòng với nó đi Ví dụ như không đủ tiền mua điện thoại xịn mấy chục triệu Thì mua cái triệu mấy thôi không Cũng nghe gọi Nhắn tin lướt web Được vậy không có tiền mua xe 4 bánh thì hai bánh cũng được vậy Trời mưa thì mặc áo mưa vô, đâu sao đâu Chúng ta đâu cần phải quan tâm, người ta nhìn cái diện mạo của chúng ta vậy Coi thường chúng ta hay là sao Mấy cái đứa mà đánh giá người khác qua tiền các bạn Chả cần phải kết giao với mấy đứa đó đâu, mấy đứa đó không phải chân tình Chỉ là bè thôi chứ không phải là bạn các bạn Các bạn có tiền thì nó chơi chung, các bạn không có tiền thì nó nét các bạn qua một bên mà các bạn mà đụng thấy tiền bạc hay quyền lợi của nó, nó nhảy dựng lên nó xúc mấy bạn luôn á Thinh mình đi Đụng cái tiền của nó là không anh em bạn bè vậy đó <cười> Mà các bạn cũng biết rồi đó Những cái gì mà đụng tới tiền bạc, tài sản, anh em người ta còn từ mặt nhau Thậm chí là giết nhau luôn, đốt nhà nhau luôn, chứ đừng nói chuyện người ngoài Bởi vậy người ta mới nói tiền nó bạc lắm Chỉ có tình mới nghĩa thôi, chứ tiền là tiền bạc chứ tiền tệ không à Đúng không? Không cần quan tâm đến mấy đứa đó đánh giá mình sao đâu Quan tâm chi cho nó trầm cảm, đúng không? Chỉ cần biết chữ đủ là được rồi. Các bạn đừng có đem mình ra so sánh. Đừng có đem bản thân của mình đi so sánh với mấy cái người giàu hơn mình làm gì hết á. Tại làm như vậy chẳng khác nào. Mình chuốt bực vô người mình. Rồi mình tăng cái sự đố kỵ lên. Và tất cả những cái điều đó. Nó sẽ làm cho cái cơ thể mình bị chết dần, chết mòn. Các bạn. Mà nếu mình quá háo thắng. Thì mình sẽ tìm một con đường nào đó để bằng người ta cho kịp. Và thường những con đường đó. Nó sẽ là những con đường... Bất chính tội lỗi các bạn Những cái đồng tiền mà các bạn làm ra từ tội lỗi Nó không có bền Người ta tạm gọi là đồng tiền không sạch Sớm muộn gì nó cũng tiêu tan Tiền nhiều đến mấy cũng tan thành mây là vậy các bạn Khi chúng ta biết chữ đủ Chúng ta không cần phải đi so sánh mình với người ta Chúng ta biết mình là ai Ở vị trí nào khả năng ra sao Và bằng lòng với những cái gì hiện tại của mình Thì chúng ta sẽ cảm thấy nó vui vẻ lắm các bạn nó không có áp lực gì nhiều đâu cứ kệ người ta người ta có tiền nhiều thì người ta uống rượu xịn người ta ăn nhà hàng sang trọng đúng không còn mình ít tiền thì lâu lâu mình tụ họp bạn bè ngồi một cái quán quen nào đó ở vỉa hè cũng vui vậy đâu có quan trọng là ở đâu hay là ăn cái gì đâu mà quan trọng là với ai Trong cái khuôn khổ của video ngày hôm nay Thì mình cũng không thể nói quá nhiều Chỉ nói về tiền là Chắc nói mấy ngày (cười) Nhưng mà Chốt lại rằng Nói chung chúng ta lao động Kiếm tiền chân chính là tốt Nhưng quan trọng Cái đồng tiền đó dù ít cũng được Nhưng nó phải là chân chính Thì cuộc sống chúng ta Nó mới an nhàn và hạnh phúc được Còn nếu chúng ta cứ bất chấp Và kiếm tiền Dù phải bán cả linh hồn Bán cả mạng mình Chấp nhận gây tội ác để có được tiền thì cho dù lọt lưới thời điểm này cũng sẽ bị lụm ở thời điểm khác những đồng tiền đó không thể mang lại cho chúng ta một cái cuộc sống và một cái hạnh phúc trường tồn được các bạn hiểu ý mình chứ ok vụ án ngày hôm nay đến đây thôi chúng ta sẽ gặp nhau ở những vụ án tiếp theo còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại